0: Chapitre 37. La transfiguration et l'épileptique guérie. Qui parmi les hommes n'a jamais vu au moins une fois une aube sereine de Mars S'il s'en trouve quelqu'un, c'est un grand infortuné, car il ignore une des grâces les plus belles de la nature quand elle se réveille au printemps, redevenue vierge, petite fille, comme elle devait l'être au premier jour. « C'est une grâce pure dans tout ce qu'elle présente, depuis les herbes nouvelles où brille la rosée, jusqu'aux fleurettes qui s'ouvrent comme des enfants qui naissent, jusqu'au premier sourire de la lumière du jour, jusqu'aux oiseaux qui s'éveillent dans un frôlement d'ailes et qui disent leur premier « sip !» interrogateur, qui prélude à tous leurs discours mélodieux de la journée, jusqu'à l'odeur même de l'air. » qui a perdu pendant la nuit, par l'action de la rosée et l'absence de l'homme, toute souillure de poussière, de fumée et d'exhalaison de corps humain. C'est dans cette grâce que cheminent Jésus, les apôtres et les disciples. Avec eux se trouve aussi Simon d'Alphée. Ils vont vers le sud-est, franchissant les collines qui forment une couronne autour de Nazareth. Ils passent un torrent et traverse une plaine étroite entre les collines de Nazareth et des montagnes vers l'est. Ces montagnes sont précédées du cône à moitié coupé du Tabor qui me rappelle étrangement, en son sommet, la coiffure de nos carabiniers vus de profil. Ils le rejoignent. Jésus s'arrête et dit. Que Pierre, Jean et Jacques de Zébédée viennent avec moi sur la montagne. Vous autres, « Disséminez-vous à la base en vous séparant sur les routes qui la côtoient et prêchez le Seigneur. « Vers le soir, je veux être de nouveau à Nazareth. « Ne vous éloignez donc pas. « La paix soit avec vous. » Et s'adressant aux trois qu'il a appelés, il dit « Allons !» Et il commence la montée sans plus se retourner en arrière et d'un pas si rapide que Pierre a du mal à le suivre. À un arrêt, Pierre, rouge et en sueur, lui demande hors d'haleine Mais où allons-nous Il n'y a pas de maison sur la montagne. Au sommet, il y a cette vieille forteresse. Veux-tu aller prêcher là J'aurais pris l'autre versant, mais tu vois que je lui tourne le dos. Nous n'irons pas à la forteresse, et ceux qui y sont ne nous verront même pas. Je vais m'unir à mon père et je vous ai voulu avec moi parce que je vous aime. Allons vite. Oh, mon Seigneur, ne pourrions-nous marcher un peu plus doucement et parler de ce que nous avons entendu et vu hier et qui nous a tenu éveillés toute la nuit pour en parler Au rendez-vous de Dieu, il faut toujours se rendre rapidement. Allons, Simon-Pierre, là-haut, je vous ferai reposer. Et il reprend la montée. Jésus dit « Joignez ici la transfiguration que tu as eue le 5 août 1944, mais sans la dictée qui lui est jointe. Après avoir fini de copier la transfiguration de l'an dernier, PM copiera ce que je te montre maintenant. Je suis avec mon Jésus sur une haute montagne. Avec Jésus, il y a Pierre, Jacques et Jean. » Il monte encore plus haut et le regard se porte vers des horizons ouverts dont une belle et tranquille journée permet de voir nettement les détails jusque dans les lointains. La montagne ne fait pas partie d'un ensemble montagneux comme celui de la Judée, elle s'élève isolée et, par rapport à l'endroit où nous nous trouvons, elle a l'Orient en face, le Nord à gauche, le Sud à droite et en arrière à l'Ouest la cime qui dépasse encore de quelques centaines de pas. Elle est très élevée et l'œil peut découvrir un large horizon. Le lac de Génézaret semble un morceau de ciel descendu pour s'encadrer dans la verdure, une turquoise ovale enserrée dans des émeraudes de différentes teintes, un miroir qui tremble et se ride sous un vent léger et sur lequel glissent avec l'agilité des mouettes les barques aux voiles tendues, légèrement penchées vers l'onde azurine, vraiment avec la grâce du vol d'un alcyon qui survole l'eau à la recherche d'une proie. Puis voilà que de l'immense turquoise sort une veine d'un bleu plus pâle là où la grève est plus large et plus sombre là où les rives se rapprochent et où l'eau est plus profonde et plus sombre à cause de l'ombre qui projette les arbres qui croissent vigoureux près du fleuve qui les nourrit de sa fraîcheur. Le Jourdain semble un coup de pinceau presque rectiligne dans la verdure de la plaine. Des petits villages sont disséminés à travers la plaine des deux côtés du fleuve. Quelques-uns sont tout juste une poignée de maisons D'autres sont plus vastes avec déjà des airs de ville. Les grandes routes sont des lignes jaunâtres dans la verdure, mais ici, du côté de la montagne, la plaine est beaucoup mieux cultivée et plus fertile, très belle. On y voit les diverses cultures avec leurs différentes couleurs riant au beau soleil qui descend du ciel serein. Ce doit être le printemps, peut-être mars, si je tiens compte de la latitude de la Palestine, car je vois les blés déjà grands, mais encore verts, qui ondulent comme une mer glauque, et je vois les panaches des plus précoces parmi les arbres à fruits qui étendent des nuées blanches et rosées sur cette petite mer végétale, puis les prés tout en fleurs avec le foin qui a déjà poussé, dans lesquels les brebis qui pèsent, Semble des tas de neige amoncelés un peu partout sur la verdure. Tout à côté de la montagne, sur des collines qui en forment la base, des collines basses et de peu détendues, se trouvent deux petites villes, l'une vers le sud et l'autre vers le nord. La plaine, très fertile, s'étend particulièrement et avec plus d'ampleur vers le sud. Jésus, après un court arrêt à l'ombre d'un bouquet d'arbres, qu'il a certainement accordé par pitié pour Pierre qui dans les montées fatigue visiblement, reprend l'ascension. Il va presque sur la cime, là où se trouve un plateau herbeux que limite un demi cercle d'arbres du côté de la côte. Reposez vous, ami. Je vais là bas pour prier. Et il montre de la main un énorme rocher un rocher qui affleure de la montagne et qui se trouve par conséquent non vers la côte, mais vers l'intérieur, vers le sommet. Jésus s'agenouille sur l'herbe et appuie sa tête et ses mains au rocher dans la pose qu'il aura aussi dans sa prière au Gethsémanie. Le soleil ne le frappe pas car la cime lui donne de l'ombre mais le reste de l'emplacement couvert d'herbe est tout égayé par le soleil jusqu'à la limite de l'ombre du bouquet d'arbres sous lequel se sont assis les apôtres Pierre enlève ses sandales en secoue la poussière et les petits cailloux et il reste ainsi déchaussé ses pieds fatigués dans l'herbe fraîche presque allongé la tête sur une touffe d'herbe qui dépasse et lui sert d'oreiller Jacques l'imite mais pour être plus à l'aise il cherche un tronc d'arbre pour s'y appuyer le dos couvert de son manteau. Jean reste assis et observe le maître, mais le calme de l'endroit, le petit vent frais, le silence et la fatigue viennent aussi à bout de lui et sa tête tombe sur la poitrine et les paupières sur ses yeux. Aucun des trois ne dort profondément, mais ils sont sous le coup de cette somnolence estivale qui les étourdit. Ils sont éveillés par une clarté si vive qu'elle fait évanouir celle du soleil et qui se propage et pénètre jusque sous la verdure des buissons et des arbres sous lesquels ils se sont installés. Ils ouvrent leurs yeux étonnés et ils voient Jésus transfiguré. Il est maintenant tel que je le vois dans les visions du paradis, naturellement sans les plaies et sans la bannière de la croix, mais la majesté du visage et du corps est pareille. Pareille en est la clarté et pareil le vêtement qui est passé d'un rouge foncé à un tissu matériel de diamants et de perles qui est son vêtement au ciel. Son visage est un soleil qui émet une lumière sidérale mais très intense et ses yeux de saphir y rayonnent. Il semble encore plus grand comme si sa gloire avait augmenté sa taille. Je ne saurais dire si la clarté qui rend phosphorescent même le plateau provient tout entière de lui ou bien si, à sa clarté propre, se mélange toute celle qu'a concentrée sur son Seigneur toute la lumière qui existe dans l'univers et dans les cieux. Je sais que c'est quelque chose d'indescriptible. Jésus est maintenant debout je dirais même qu'il est au-dessus de la terre, car entre lui et la verdure du pré, il y a une sorte de vapeur lumineuse, un espace fait uniquement de lumière et sur lequel il semble qu'il se dresse. Mais elle est si vive que je pourrais me tromper, et l'impossibilité de voir le verre de l'herbe sous les pieds de Jésus pourrait venir de cette lumière intense qui vibre et produit des ondes, comme on le voit parfois dans les incendies. Des ondes, ici, d'une couleur blanche incandescente. Jésus reste le visage levé vers le ciel, et il sourit à une vision qui le transporte. Les apôtres en ont presque peur, et ils l'appellent, car il ne leur semble plus que ce soit leur maître, tant il est transfiguré. « Maître, maître » appelle-t-il doucement, mais d'une voix angoissée. Lui n'entend pas. « Il est en extase !» dit Pierre tout tremblant. « Que peut-il bien voir ?» Les trois se sont levés. Ils voudraient s'approcher de Jésus, mais ils ne l'osent pas. La lumière augmente encore avec deux flammes qui descendent du ciel et se placent aux côtés de Jésus. Quand elles sont arrêtées sur le plateau, leur le s'ouvre et il en sort deux personnages majestueux et lumineux. L'un est plus âgé, au regard perçant et sévère, et avec une longue barbe séparée en deux. De son front partent des cornes de lumière qui m'indiquent que c'est Moïse. L'autre est plus jeune, amaigri, barbu et poilu, à peu près comme le baptiste auquel je dirais qu'il ressemble pour la taille, la maigreur, la conformation et la sévérité. Alors que la lumière de Moïse est d'une blancheur éclatante comme celle de Jésus, surtout pour les rayons du front, celle qui émane des lits ressemble à la flamme vive du soleil. Les deux prophètes prennent une attitude respectueuse devant leur Dieu incarné et bien que Jésus leur parle familièrement, ils n'abandonnent pas leur attitude respectueuse. Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Les trois apôtres tombent à genoux, tremblants, le visage dans les mains. Ils voudraient regarder, mais ils ont peur. Finalement, Pierre parle. « Maître, maître, écoute-moi » Jésus tourne les yeux en souriant vers son Pierre, qui s'enhardit et dit. « C'est beau d'être avec toi, Moïse et Élie. Si tu veux, nous faisons trois tentes, pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et nous nous tiendrons ici. » pour vous servir. Jésus le regarde encore et il sourit plus vivement. Il regarde aussi Jacques et Jean d'un regard qui les embrasse avec amour. Moïse aussi et Élie regardent fixement les trois. Leurs yeux étincellent. Ce doit être comme des rayons qui pénètrent les cœurs. Les apôtres n'osent pas dire autre chose. Effrayés, ils se taisent. Ils semblent un peu ivres et comme stupéfaits. Mais quand un voile qui n'est pas un nuage ni du brouillard, qui n'est pas un rayon, enveloppe et sépare les trois glorieux derrière un écran encore plus brillant que celui qui les entourait déjà et les cache à la vue des trois, une voix puissante et harmonieuse vibre et remplit d'elle-même tout l'espace, les trois tombent le visage contre l'herbe. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me suis complu. Écoutez-le. Pierre, en se jetant à plat ventre, s'écrie Miséricorde pour moi, pécheur, c'est la gloire de Dieu qui descend. » Jacques ne souffle mot. Jean murmure avec un soupir comme s'il allait s'évanouir. Le Seigneur parle. Personne n'ose relever la tête, même quand le silence est redevenu absolu. Il ne voit donc pas non plus le retour de la lumière à son état naturel de lumière solaire, pour montrer Jésus resté seul et redevenu le Jésus habituel dans son vêtement rouge. Il marche vers eux en souriant, il les secoue, les touche et les appelle par leur nom. Levez vous. C'est moi. Ne craignez pas, dit il, car les Trois n'osent pas lever le visage et invoquent la miséricorde de Dieu sur leurs péchés, craignant que ce soit l'ange de Dieu qui veut les montrer au Très-Haut. « Levez-vous donc, je vous le commande, » répète Jésus avec autorité. Eux lèvent le visage, et ils voient Jésus qui sourit. Oh, « Ô Maître, mon Dieu !» s'écrie Pierre, « comment ferons-nous pour vivre auprès de toi, maintenant que nous avons vu ta gloire ?» Comment ferons-nous pour vivre parmi les hommes et nous, hommes pécheurs, maintenant que nous avons entendu la voix de Dieu Vous devrez vivre auprès de moi et voir ma gloire jusqu'à la fin. Soyez en digne, car le temps est proche. Obéissez au Père qui est le mien et le vôtre. Retournons maintenant parmi les hommes, parce que je suis venu pour rester parmi eux et les amener à Dieu. Allons, soyez saints, en souvenir de cette heure, soyez forts et fidèles, vous aurez part à ma gloire la plus complète, mais ne parlez pas maintenant de ce que vous avez vu, à personne, pas même à vos compagnons. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts et retourné dans la gloire de son Père, alors vous parlerez. Parce qu'alors, il faudra croire pour avoir part à mon royaume. »« Mais Élie ne doit-il pas venir afin de préparer à ton royaume Les rabbis le disent. »« Élie est déjà venu et il a préparé les voies au Seigneur. Tout arrive comme il a été révélé. Mais ceux qui enseignent la révélation ne la connaissent pas, ne la comprennent pas. Ils ne voient pas et ils ne reconnaissent pas les signes des temps et les envoyés de Dieu. Eli, est revenu une première fois. Il reviendra une seconde fois quand les derniers temps seront proches pour préparer les derniers à Dieu. Mais maintenant, il est venu pour préparer les premiers au Christ et les hommes n'ont pas voulu le reconnaître. Ils l'ont tourmenté et mis à mort. Ils feront la même chose au Fils de l'homme, car les hommes ne veulent pas reconnaître ce qui est leur bien. Les trois penche la tête, pensif et triste, et ils descendent par le chemin par où ils sont montés avec Jésus. Et c'est encore Pierre qui dit dans une halte à mi chemin. Ah. Seigneur, je dis, moi aussi, comme ta mère hier. Pourquoi nous as tu fait cela? Et je dis aussi. Pourquoi nous as tu dit cela? Tes dernières paroles ont effacé de nos cœurs la joie de la vue glorieuse, c'est une grande journée de peur que celle-ci. Ce qui nous a d'abord effrayés, c'est la grande lumière qui nous a éveillés plus forte que si la montagne avait brûlé ou que si la lune était descendue pour rayonner sur le plateau sous nos yeux. Puis ton aspect et ta façon de te détacher du sol comme si tu allais t'envoler. J'ai eu peur que toi, dégoûté des iniquités d'Israël, tu ne retournes aux cieux. « Peut-être sur l'ordre du Très-Haut, puis j'ai eu peur de voir apparaître Moïse que les gens de son temps ne pouvaient regarder sans voile tant resplendissait sur son visage le reflet de Dieu. Et c'était un homme, et maintenant c'est un esprit bienheureux et enflammé de Dieu. Et Élie, miséricorde divine, j'ai cru être arrivé à mon dernier moment, et tous les péchés de ma vie, depuis le temps où tout petit, je volais des fruits dans le garde-manger du voisin jusqu'au dernier, quand je t'ai mal conseillé ces derniers jours. Tous me sont venus à l'esprit. Avec quel tremblement je m'en suis repenti. Puis il m'a semblé que ces deux justes m'aimaient. Et j'ai osé parler, mais même leur amour me faisait peur, car je ne mérite pas l'amour de pareils esprits. Et après, et après, la peur des peurs la voix de Dieu, Yahvé qui a parlé, à nous, il nous a dit, écoutez-le, toi, et il t'a proclamé son fils bien-aimé, en qui il se complait. quelle peur, Yahvé, à nous, certainement, il n'y a que ta force qui nous a gardés en vie, quand tu nous as touchés, et tes doigts brûlés comme des pointes de feu, j'ai eu la dernière épouvante, j'ai cru que c'était l'heure du jugement et que l'ange me touchait pour me prendre l'âme et la porter au très haut. Mais comment ta mère a-t-elle fait pour voir, pour entendre, pour vivre en somme cette heure dont tu as parlé hier, sans mourir, elle qui était seule, jeune, sans toi ?» Marie, la sans tâche, ne pouvait avoir peur de Dieu. Ève n'en eut pas peur tant qu'elle fut innocente, et il y avait moi, moi le Père et l'Esprit, nous qui sommes au ciel, sur la terre et en tout lieu, et qui avions notre tabernacle dans le cœur de Marie, dit doucement Jésus. Quelle chose Quelle chose Mais après tu as parlé de mort, et toute joie est finie, mais pourquoi justement à nous trois, tout cela ce n'était pas bien de la donner à tous, cette vision de ta gloire C'est justement parce que vous vous évanouissez en entendant parler de la mort et mort par supplice du Fils de l'homme que l'homme Dieu a voulu vous fortifier pour cette heure et pour toujours par la connaissance anticipée de ce que je serai après la mort. Rappelez-vous tout cela pour le dire en son temps. « Avez-vous compris ?»« Oh oui, Seigneur, il n'est pas possible d'oublier, et ce serait inutile de le raconter. Il dirait que nous sommes ivres. » Ils reprennent leur marche vers la vallée, mais arrivés à un certain endroit, Jésus tourne par un sentier rapide en direction d'Andorre, c'est-à-dire du côté opposé à celui où il a quitté les disciples. Jacques dit « Nous ne les trouverons pas le soleil commence à descendre. Ils seront en train de se rassembler en t'attendant à l'endroit où tu les as quittés. Viens, et n'aie pas de saute-pensée. En effet, au moment où le maquis fait place à une prairie qui descend en pente douce pour arriver à la grand route, il voit la masse des disciples accrue de voyageurs curieux, de scribes venus de je ne sais où, qui s'agitent au pied de la montagne. Hélas, des scribes, et ils discutent déjà dit Pierre en les montrant du doigt et il descend les derniers mètres à contre-cœur. Mais ceux qui sont en bas les ont vus et se les montrent et puis se mettent à courir vers Jésus en criant « Comment donc, maître, de ce côté Nous allions venir à l'endroit convenu, mais les scribes nous ont retenus par des discussions et un père angoissé par des supplications. De quoi discutiez-vous Pour un possédé, les scribes se sont moqués de nous parce que nous n'avons pas pu le délivrer. Judas de Kériot a essayé encore. C'était pour lui un point d'honneur, mais inutilement. Alors, nous leur avons dit « Mettez-vous-y, vous, -y, vous » Ils ont répondu « Nous ne sommes pas des exorcistes. » Par hasard, il est passé des gens qui venaient de Caselot-à-Bord, parmi lesquels se trouvaient deux exorcistes. Mais aucun résultat. Voici le Père qui vient te prier. Écoute-le. » En effet, un homme s'avance en suppliant et il s'agenouille devant Jésus qui est resté sur le pré en pente de sorte qu'il est au-dessus du chemin au moins de trois mètres et qu'il est bien visible pour tous par conséquent. « Maître, lui dit l'homme, je suis allé avec mon fils à Capharnaüm pour te chercher. Je t'amenais, mon malheureux fils, pour que tu le délivres, toi qui chasses les démons et guéris toutes sortes de maladies. Il est pris souvent par un esprit muet. Quand il le prend, il ne peut que pousser des cris rauques comme une bête qui s'étrangle. L'esprit le jette à terre et lui se roule en grinçant des dents, en écumant comme un cheval qui ronge le mort, et il se blesse ou risque de mourir noyé ou brûlé ou bien écrasé car l'Esprit, plus d'une fois, l'a jeté dans l'eau, dans le feu ou en bas des escaliers. Tes disciples ont essayé, mais n'ont pas pu. Ô oh, Seigneur plein de bonté, pitié pour moi et pour mon enfant !» Jésus flamboie de puissance pendant qu'il crie. Ô oh, génération perverse, ô oh, foule satanique, légion rebelle, peuple d'enfer incrédule et cruel, jusqu'à quand devrais-je rester à ton contact jusqu'à quand devrais-je te supporter il est imposant si bien qu'il se fait un silence absolu et que cessent les railleries des scribes Jésus dit au père lève-toi et amène-moi ton fils l'homme s'en va et revient avec d'autres hommes au milieu desquels se trouve un garçon d'environ douze quatorze ans un bel enfant, mais au regard un peu hébété, comme s'il était abasourdi. Sur le front rougit une longue blessure, et plus bas se trouve la trace blanche d'une cicatrice ancienne. Dès qu'il voit Jésus qui le fixe de ses yeux magnétiques, il pousse un cri roc, et il est pris par des contorsions convulsives de tout le corps, alors qu'il tombe à terre en écumant et en roulant les yeux de sorte que l'on voit seulement le blanc des yeux, alors qu'il se roule par terre dans la convulsion caractéristique de l'épilepsie. Jésus s'avance de quelques pas pour être près de lui, et il dit. Depuis quand cela arrive t-il? Parle fort, pour que tout le monde entende. L'homme, en criant, pendant que le cercle de la foule se resserre, et que les scribes se placent plus haut que Jésus pour dominer la scène, dit « Depuis son enfance, je te l'ai dit, souvent il tombe dans le feu, dans l'eau, en bas des escaliers et des arbres, parce que l'esprit l'assaille à l'improviste et le flanque ainsi pour en venir à bout. Il est tout couvert de cicatrices et de brûlures. C'est beaucoup s'il n'est pas resté aveugle par les flammes du foyer. Aucun médecin aucun exorciste n'a pu le guérir, ni non plus tes disciples, mais toi, si comme je le crois fermement, tu peux quelque chose, aie pitié de nous, et secours-nous. Si tu peux le croire, tout m'est possible, car tout est accordé à celui qui croit. Ô oh Seigneur, si je crois, mais si encore ma foi n'est pas suffisante, augmente ma foi, toi pour qu'elle soit complète et obtienne le miracle, dit l'homme en pleurant, agenouillé près de son Fils plus que jamais en convulsion. Jésus se redresse, recule deux pas, et pendant que la foule resserre plus que jamais le cercle, il crie à haute voix. Esprit maudit qui rend l'enfant sourd et muet et le tourmente, je te le commande, sors de lui et n'y rentre jamais plus. L'enfant, tout en restant couché sur le sol, fait des sauts effrayants, s'arc-boutant et poussant des cris inhumains, puis, après un dernier sursaut par lequel il se retourne à plat ventre, en se frappant le front et la bouche contre une pierre qui dépasse de l'herbe et qui se rougit de sang, il reste immobile. « Il est mort !» crient plusieurs. « Pauvre enfant Pauvre père !» disent en les plaignant les meilleurs et l'escribe railleur « Il t'a bien servi, le Nazaréen !» ou bien « Maître, comment se fait-il Cette fois, Belzébuth te fait faire piètre figure !» Et il rit haineusement. Jésus ne répond à personne, pas même au Père qui a retourné son fils et lui essuie le sang de son front et de ses lèvres blessées en gémissant et en appelant Jésus. Mais le Maître se penche et il prend l'enfant par la main, et celui ci ouvre les yeux en poussant un soupir. Comme s'il s'éveillait d'un rêve, il s'assied et sourit. Jésus l'attire à lui, le fait mettre debout, et le remet au Père, pendant que la foule crie enthousiasmée, et que les scribes s'enfuient, poursuivis par les railleries de la foule. Et maintenant, allons, dit Jésus à ses disciples, et après avoir congédié la foule, il contourne la montagne en se dirigeant vers la route déjà faite le matin. Jésus dit, « Je t'ai préparé à méditer ma gloire. Demain, fête de la transfiguration, l'Église la célèbre, mais je veux que mon petit Jean la voie dans sa vérité pour mieux la comprendre. Je ne te choisis pas seulement pour connaître les tristesses de ton maître et ses douleurs. Celui qui sait rester avec moi dans la douleur doit prendre part avec moi, à ma joie. Je veux que toi, devant ton Jésus qui se montre à toi, tu aies les mêmes sentiments d'humilité et de repentir que mes apôtres. Jamais d'orgueil, tu serais puni en me perdant, un continuel souvenir de ce que je suis, moi, et de ce que tu es, toi, une continuelle pensée de tes manquements et de ma perfection pour avoir un cœur lavé par la contrition, mais en même temps aussi une si grande confiance en moi. J'ai dit, ne craignez pas, levez-vous, allons Allons parmi les hommes, car je suis venu pour rester avec eux. Soyez saints, forts et fidèles, en souvenir de cette heure. Je le dis aussi à toi et à tous mes préférés parmi les hommes, à ceux qui me possèdent d'une manière spéciale. Ne craignez rien de moi. Je me montre pour vous élever, non pour vous réduire en cendres. Levez-vous que la joie du don vous donne la vigueur et ne vous engourdisse pas dans la jouissance du quiétisme en vous croyant déjà sauvé parce que je vous ai montré le ciel. Allons ensemble parmi les hommes. Je vous ai invité à des œuvres surhumaines par des visions surhumaines et des instructions pour que vous puissiez m'aider davantage. Je vous associe à mon œuvre, mais moi, je n'ai pas connu et je ne connais pas de repos car le mal ne se repose jamais et le bien doit être toujours actif pour annuler le plus possible le travail de l'ennemi. Nous nous reposerons quand le temps sera accompli. Maintenant, il faut marcher inlassablement, travailler continuellement, se consumer sans se lasser pour la moisson de Dieu. Que mon contact continuel vous sanctifie que mes instructions continuelles vous fortifient, que mon amour de prédilection vous rende fidèle contre toute embûche. Ne soyez pas comme les anciens rabbins qui enseignaient la révélation et puis n'y croyez pas, au point de ne pas reconnaître les signes des temps et les envoyés de Dieu. Reconnaissez les précurseurs du Christ dans son second avènement, puisque les forces de l'antéchrist sont en marche, et, en faisant exception à la mesure que je me suis imposée, car je sais que vous buvez certaines vérités, non par esprit surnaturel, mais par soif de curiosité humaine, je vous dis en vérité que ce qu'un grand nombre croiront une victoire sur l'antéchrist, une paix désormais prochaine, ce ne sera qu'une halte pour donner le temps à l'ennemi du Christ de se retremper, de guérir ses blessures, de réunir son armée pour une lutte plus cruelle reconnaissez vous qui êtes les voix de votre Jésus du roi des rois du fidèle et du véridique qui juge et combat avec justice et sera le vainqueur de la bête et de ses serviteurs et prophètes reconnaissez votre bien et suivez-le toujours que nulle apparence trompeuse ne vous séduise et que nulle persécution ne vous abatte. Que votre voix dise mes paroles, que votre vie soit pour cette œuvre. Et si vous avez sur la terre le même sort que le Christ, que son précurseur est qu'Élie, sort sanglant ou sort tourmenté par des tortures morales, souriez à votre sort à venir et assurez qu'il vous sera commun avec celui du Christ, de son précurseur, et de son prophète égal dans le travail dans la douleur dans la gloire, ici-bas, moi maître et exemple là-haut, moi récompense et roi, me posséder sera votre béatitude, ce sera oublier la douleur, ce sera ce que toute révélation est encore insuffisante à vous faire comprendre, car la joie de la vie future et trop au-dessus des possibilités imaginatives de la créature encore unie à la chair. Chapitre 38 Instruction aux disciples après la transfiguration Ils sont maintenant de nouveau dans la maison de Nazareth et même, pour être plus précis, ils sont dispersés sur le monticule des oliviers en attendant de se séparer pour le repos. Ils ont allumé un petit feu pour éclairer la nuit car c'est déjà le soir et la lune se lève tard, mais la soirée est tiède, presque trop, disent les pêcheurs, qui prévoient des pluies prochaines, et il est beau d'être là, tous unis, les femmes dans le jardin fleuri autour de Marie, les hommes là-haut, et, sur le fait du talus, de manière à être avec ceux-ci et celles là Jésus qui répond à l'un ou l'autre pendant que les femmes écoutent attentivement. On doit avoir parlé du lunatique guéri au pied de la montagne, et les commentaires durent encore. Le cousin Simon s'exclame Il a vraiment fallu que ce soit toi Oh Même en voyant que leurs exorcistes ne pouvaient rien, tout en reconnaissant qu'ils avaient employé les formules les plus fortes, le miracle ne les a pas persuadés, ces cresserelles, dit en hochant la tête le passeur Salomon. Et même en disant aux scribes leurs propres conclusion, on ne les persuaderait pas. « Oui, mais il me semblait qu'ils parlaient bien, n'est-ce pas ?» Demande quelqu'un que je ne connais pas. Hermas répond. « Très bien. Ils ont exclu tout sortilège du démon dans le pouvoir de Jésus en disant qu'ils s'était senti envahi par une paix profonde quand le maître a fait le miracle, alors que, disait-il, que quand il sort sous l'influence d'un pouvoir mauvais, ils en éprouvent une sorte de souffrance. Cependant, hein, il était fort l'esprit, il ne voulait pas s'en aller, mais pourquoi ne le tenait-il pas toujours C'était un esprit qui avait été chassé, qui était perdu, ou bien l'enfant est assez sain pour le chasser par lui-même, demande un autre disciple dont je ne connais pas le nom. Jésus répond spontanément, j'ai plusieurs fois expliqué que toute maladie étant un tourment et un désordre peut cacher Satan et que Satan peut se cacher dans une maladie sans servir, la créer pour tourmenter et faire blasphémer Dieu. L'enfant était un malade, pas un possédé. Une âme pure, c'est pour cela que je l'ai délivré avec tant de joie du démon très rusé qui voulait la dominer au point de la rendre impure. Judas de Cariot demande « Et pourquoi, alors, si c'était une simple maladie, n'avons-nous pas réussi ?» Thomas observe « Oui, on comprend que les exorcistes ne pouvaient rien si ce n'était pas un possédé, mais nous. » Et Judas de Cariote, qui ne digère pas l'échec d'avoir essayé plusieurs fois sur l'enfant en obtenant seulement de le faire tomber dans l'agitation, sinon dans des convulsions, dit. Mais avec nous, il devenait pire. Tu te souviens, Philippe? toi qui m'aidais, tu as entendu et vu les moqueries qu'il m'envoyait? Il a été jusqu'à me dire. Va t'en. Entre toi et moi, le plus démon, c'est toi. Ce qui a fait rire les scribes derrière moi. Et cela t'a déplu? demande Jésus, avec négligence ?« Certainement, ce n'est pas beau d'être bafoué, et ce n'est pas utile quand on est de tes disciples. On y perd son autorité. »« Quand on a Dieu avec soi, on ne manque pas d'influence, même si tout le monde vous raille. » Judas de Simon. « C'est bien, mais pourtant, toi, augmente la puissance, au moins en nous, les apôtres, pour que certains échecs ne se produisent plus. » Il n'est pas juste et il ne serait pas utile que j'augmente votre pouvoir. Vous devez agir par vous-même pour réussir. C'est à cause de votre insuffisance que vous ne réussissez pas et aussi parce que vous avez diminué ce que je vous avais donné par des dispositions qui ne sont pas saintes. Vous avez voulu les ajouter en espérant des triomphes plus spectaculaires. L'iscariote demande « C'est pour moi que tu le dis, Seigneur ?»« Tu dois savoir si tu le mérites. Moi, je parle pour tous. » Barthélémy demande « Mais alors, que faut-il avoir pour vaincre ces démons ?»« La prière et le jeûne. Il ne faut pas autre chose. Prier et jeûner, et non seulement pour la chair. » car il convient que votre orgueil est jeûné de satisfaction. L'orgueil, quand on le satisfait, rend l'esprit et l'âme apathiques et devient tiède, inerte l'oraison, de même que le corps repu et somnolent et lourd. Et maintenant allons, nous aussi, prendre un juste repos. Demain, à l'aube, que tous, sauf Manahan et les disciples bergers, Soit sur la route de Cana. Allez, la paix soit avec vous. » Mais ensuite, il retient Isaac et Manahan et leur donne des instructions particulières pour le lendemain, jour de départ pour les femmes disciples et Marie, qui, avec Simon d'Alphée et Alphée de Sarah, commencent le pèlerinage pascal. « Vous passerez par Esdrelon pour que Margiam voie le vieillard, vous donnerez aux paysans la bourse que je vous ai fait donner par Judas de Kériot, et pendant le voyage, vous secourrez les pauvres que vous rencontrerez avec l'autre bourse que je vous ai donnée tout à l'heure. Arrivez à Jérusalem, allez à Bethanie et dites de m'attendre pour la nouvelle lune de Nisan. Je pourrai tarder très peu à partir de cette date. Je vous confie la personne qui m'est la plus chère et les femmes disciples, mais je suis tranquille, elles seront en sécurité. Allez, nous nous reverrons à Béthanie et nous resterons longtemps ensemble. Il les bénit et pendant qu'il s'éloigne dans la nuit, il bondit dans le jardin et il entre dans la maison où déjà se trouvent les femmes disciples et sa mère qui, avec marc sont en train de serrer les cordons des sacs de voyage et de tout ranger pour la durée de l'absence qui n'est pas connue. Chapitre 39 Le tribut au temple et le stater dans la bouche du poisson Les deux barques prises pour retourner à Capharnaüm glissent sur un lac invraisemblablement paisible. C'est une vraie plaque de cristal bleu clair qui se recompose immédiatement en sa lisse unité après le passage des deux barques ce ne sont pas pourtant les barques de pierre et de jacques mais deux barques louées à tibériade peut-être et j'entends judas qui se lamente un peu parce qu'il est resté sans argent après cette dépense on a pensé aux autres mais à nous comment allons-nous faire maintenant j'espérais que chouza mais rien nous sommes dans la situation d'un mendiant un de ceux si nombreux qui se mettent sur les routes pour quêter les pèlerins bougonne-t-il à voix basse à Thomas. Mais ce dernier des bonheurs répond, « Qu'y a-t-il de mal s'il en est ainsi Moi, je ne m'en préoccupe absolument pas. Oui, mais pourtant, à l'heure du repas, tu as plus d'appétit que tout le monde. Bien sûr, j'ai faim, en cela aussi je suis vigoureux. Eh bien, aujourd'hui, au lieu de demander aux hommes le pain et la pitance, je les demanderai directement à Dieu. » Aujourd'hui, aujourd'hui, mais demain nous serons dans la même situation, et de même après-demain, et nous allons vers la décapole où nous sommes inconnus, et là les habitants sont à demi païens, et ce n'est pas seulement le pain, mais les sandales qui s'en vont en morceaux, et les pauvres qui nous ennuient, et on pourrait se trouver mal, et. Et si tu continues, d'ici peu, tu m'auras fait mourir, et tu devras encore penser à mon enterrement. « Oh que de soucis Moi, je n'en ai vraiment aucun. Je suis joyeux, tranquille comme un enfant qui vient de naître. » Jésus, qui paraissait absorbé dans ses pensées, assis à la proue sur le bord, se tourne et à haute voix, il dit à Judas, qui est à la poupe, mais il le dit comme s'il parlait à tout le monde. « Que l'on soit sans la moindre piécette, c'est très bien. » la paternité de Dieu brillera encore davantage, même dans les choses les plus humbles. Depuis quelques jours, pour toi, tout est bien. C'est bien qu'il n'y ait pas de miracle, bien que l'on ne nous offre rien, bien d'avoir donné tout ce que nous avions. Tout est bien, en somme, mais moi, je me trouve bien mal à l'aise. Tu es un cher maître, un saint maître, mais pour la vie matérielle, tu ne vaux rien dit Judas sans aigreur, comme s'il faisait des observations à un bon frère qui se glorifie même de sa bonté imprévoyante. Et Jésus, en souriant, lui répond, « C'est ma plus grande qualité d'être un homme qui ne vaut rien pour la vie matérielle. Et je répète qu'il est bien d'être sans la moindre piécette. » Et il a un sourire lumineux. La barque racle le fond et s'arrête. Ils en descendent pendant que l'autre barque accoste. Jésus avec Judas, Thomas, Jude et Jacques, Philippe et Barthélemy se dirigent vers la maison. Pierre débarque de l'autre, avec Matthieu, les fils de Zébédée, Simon le Zélote et André. Mais alors que tous se mettent en marche, Pierre reste sur la rive à parler avec les passeurs qui les ont conduits et que peut-être il connaît. Et puis il les aide à repartir. Ensuite il remet son vêtement long et remonte la plage pour aller à la maison. Pendant qu'il traverse la place du marché, deux hommes viennent à sa rencontre et l'arrêtent en disant Écoute, Simon de Jonas. J'écoute, que voulez-vous Ton maître, seulement parce qu'il est tel, paie il ou ne paie-t-il pas les deux drachmes du Haut temple Bien sûr qu'il les paie. Pourquoi ne les paierait-il pas Mais parce qu'il se dit le fils de Dieu et. « Et il l'est !» réplique avec décision Pierre, déjà rouge d'indignation, et il dit pour finir, « Pourtant, comme il est fils de la loi et le meilleur fils de la loi, il paie ses drachmes comme tout israélite. « Il n'y paraît pas. On nous a dit qu'il ne le fait pas et nous lui conseillons de le faire. »« Hum !» grommelle Pierre, dont la patience est presque à bout. « Hum !»« Mon maître n'a pas besoin de vos conseils. Allez en paix et dites à ceux qui vous envoient que les dragues seront payés à, Payé à la première occasion. »« Payées à la première occasion Pourquoi pas tout de suite Qui nous assure qu'il le fera s'il est toujours ça et là sans but ?»« Pas tout de suite parce que pour le moment il ne possède pas la moindre piécette. Vous pourriez le presser et il n'en sortirait pas la moindre monnaie. » Nous sommes tous sans argent, parce que nous, qui ne sommes pas des pharisiens, qui ne sommes pas des scribes, qui ne sommes pas des sadducéens, qui ne sommes pas riches, qui ne sommes pas des espions, qui ne sommes pas des aspics, nous avons coutume de donner aux pauvres ce que nous avons au nom de sa doctrine. Avez-vous compris Et pour l'instant, nous avons tout donné, et tant que le très haut n'y pense pas, nous pouvons mourir de faim ou nous mettre à quêter au coin de la rue. Dites aussi cela à ceux qui disent de lui qu'il est un bambocheur. Adieu !» Et il les laisse en plan et s'en va en bougonnant, tout rouge de colère. Pierre entre dans la maison et monte dans la pièce du haut où se trouve Jésus qui écoute quelqu'un qui le prie d'aller dans une maison sur la montagne derrière Magdala où il y a quelqu'un qui meurt. Jésus congédie l'homme en promettant d'y aller sans tarder, et après son départ il s'adresse à Pierre qui est assis pensif dans un coin, et il lui dit. Qu'en dis tu, Simon? Régulièrement, les rois de la terre, de qui reçoivent ils les tribus et l'impôt? De leurs propres enfants ou des étrangers? Pierre sursaut et il dit. Comment sais tu, Seigneur, ce que je dois te dire? Jésus sourit en ayant l'air de dire Laisse tomber, puis il dit Réponds à ce que je te demande. Des étrangers, Seigneur. Donc, les enfants en sont exempts, comme de fait il est juste, car un enfant est du sang et de la maison de son père, et il ne doit payer à son père que le tribut de l'amour et de l'obéissance. Donc, moi, « Fils du Père, je ne devrais pas payer le tribut au temple qui est la maison du Père. » Tu leur as bien répondu, « Mais comme il y a une différence entre toi et eux, celle-ci, toi, tu crois que je suis le fils de Dieu, et eux, comme ceux qui les ont envoyés, ne le croient pas. Aussi, pour ne pas les scandaliser, je vais payer le tribut, et tout de suite, qu'ils sont encore sur la place pour le recevoir. Et avec quoi, si nous n'avons pas la moindre piécette? demande Judas, qui s'est approché avec les autres. Tu vois s'il est nécessaire d'avoir quelque chose. Nous allons nous le faire prêter par le maître de maison, dit Philippe. Jésus fait signe de la main, de se taire, et il dit. Simon de Jonas, va au rivage, et jette, le plus loin que tu pourras, un filin muni d'un solide hameçon. Et dès que le poisson va mordre, tire à toi le filin. Ce sera un gros poisson. Sur la rive, ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le, rejoins ces deux et paix pour toi et pour moi. Puis apporte le poisson. Nous le ferons rôtir et Thomas nous fera la charité d'un peu de pain. Nous mangerons et nous irons tout de suite trouver celui qui se meurt. Jacques et André préparaient les barques. Nous irons avec elles à Magdala et le soir nous reviendrons à pied pour ne pas empêcher de pêcher Zébédée et le beau frère de Simon. Pierre s'en va et on le voit peu après sur la rive qui monte sur un petit bateau qui est à l'eau. Il jette un filin fin et solide, garni d'un petit caillou ou de plomb vers le bout et qui se termine par le fil fin de la ligne proprement dite. Les eaux du lac s'ouvrent avec des éclats argentés quand le poids y plonge et puis tout redevient tranquille pendant que l'eau revient au calme en faisant des cercles concentriques. Mais après un moment, le filin qui était lâche dans les mains de Pierre se tend et vibre. Pierre tire, tire, tire alors que la corde subit des secousses de plus en plus énergiques. À la fin, il donne une saccade et le filin vole avec sa proie qui voltige en l'air en faisant un arc au-dessus de la tête du pêcheur et puis s'abat sur le sable jaunâtre où il se contorsionne par la souffrance de la meçon qui lui fend le palais et de l'asphyxie qui commence. C'est un magnifique poisson, gros comme un turbo et qui pèse au moins trois kilos. Pierre enlève la meçon de ses lèvres charnues, lui enfonce son gros doigt dans la gueule et il en sort une grosse pièce d'argent. Il la lève entre le pouce et l'index pour la montrer au maître qui se trouve sur le parapet de la terrasse, puis il ramasse le filin, l'enroule, prend le poisson et courent vers la place. Les apôtres sont stupéfaits. Jésus sourit et il dit « Et ainsi, nous aurons supprimé un scandale. » Pierre rentre. « Ils allaient venir ici et avec Élie, le pharisien. J'ai essayé d'être gentil, comme une jeune fille, et je les ai appelés en disant « Hé, hey, envoyez du fisc, prenez, cela vaut quatre drachmes, n'est-ce pas Deux pour le maître et deux pour moi. » Et nous sommes quittes, n'est-ce pas? Au revoir, et spécialement à toi, cher ami, dans la vallée de Josaphat. Ils se sont fâchés, parce que j'ai dit fisc, nous appartenons au temple et non au fisc. Vous percevez les taxes comme des gabelous? Pour moi, tout percepteur appartient au fisc, ai-je répondu. Mais Eli m'a dit Insolent, tu me souhaites la mort Non, ami, pas du tout je te souhaite un heureux voyage vers la vallée de Josaphat. Tu ne vas pas pour la Pâque à Jérusalem Nous pourrons donc nous rencontrer là, ami. Je ne le désire pas et je ne veux pas que tu te permettes de me dire ton ami. En effet, c'est trop d'honneur, lui ai-je répondu, et je suis parti. Le plus beau, c'est qu'il y avait la moitié de Capharnaüm pour voir que j'ai payé pour toi et pour moi, et ce vieux serpent ne pourra plus rien dire. » Les apôtres ont dû tous rire pour le récit et la mimique de Pierre. Jésus voulait rester impassible, mais pourtant il esquisse un léger sourire quand il dit « Tu es pire que la moutarde !» et il dit pour finir « Cuisez le poisson et faisons vite. Au crépuscule, je veux être revenu ici. »